0: moin und herzlich willkommen zur new mindset generation interview parade ja genau du hörst richtig ich habe heute wieder ein wundervolles interview mit einem großartigen gast für dich und es lohnt sich jede minute zuzuhören dran zu bleiben und wertvolle infos Impulse oder einfach nur dieses mindset das hinter diesen projekten ideen gedanken steckt einfach für dich mitzunehmen so und natürlich alle informationen zu meinem gast findest du in den Shownotes zu dieser podcast episode und du hörst es schon es ist nicht der erste gast hier in diesem Podcast denn es gibt insgesamt 50, über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und, 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 und. Das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium. Also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest. Und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen. Und ja, nutz diese Möglichkeit. Teile auch gerne die äh, Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst. Teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, ähm, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook. Auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was will ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen im New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz-Hofs dieser Show, Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance und heute habe ich eine kleine Premiere für euch, denn ich habe gleich zwei Gäste bei mir zu Gast Sind wunderbare Gäste, es sind Yasemin und Frank Eicher und ja, also sie sind ein wunderbares Paar. Also an der Stelle, ich äh, empfehle euch, das Video einzuschalten und ähm, in die Videoversion mal reinzugucken, denn ähm, das Spannende ist: Jasmin hat mit 44 Jahren die Diagnose für ähm, jetzt muss ich versuchen, das Wort zusammenzukriegen. Ich sage mal Demenz. Ihr sagt mir nachher bestimmt, was es denn richtig heißt. Und ähm, <lacht> ähm, genau, also sie hat die Diagnose für Demenz erhalten. Sprich in einem sehr, sehr zarten jungen Alter, wo wir noch gar nicht so mit äh, dieser Krankheit uns konfrontiert sehen. Und genau das ist das, was viele, 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 äh, sag mal so, für verschieden, an verschiedenen Stellen für Irritationen sorgt. Und also heute ist sie 58 und Mitglied des Patientenbeirats des Deutschen in, des deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, sie ist Botschafterin rund um das Thema Demenz, gerade so wie das Thema Leben mit Demenz, gerade in jungen Jahren. Und mit bei mir zu Gast ist halt eben auch ihr Ehemann. Lebenspartner, Frank Eicher. Und auch er ist, äh, wie ja, ein Autor, also sie sind Autor, Autorin oder sind dabei, Welche zu werden, je nachdem. Also es sind ganz, ganz viele Projekte, die da gerade im Entstehen sind. Und auch hier geht es darum, ähm, wie gehe ich damit um, wenn dieses, wenn auf einmal eine Krankheit mein Leben regiert, meine Partnerschaft äh, auf einmal beeinflusst und wie gehe ich mit dieser Idee nach draußen? Wo finde ich den Mut? Wie entwickle ich den Mut? Also erstmal herzlich willkommen. Das war die eine sehr, sehr lange Vorrede. Aber ich, hab, also ich, ich genieße es wirklich, mit euch beiden hier zu sein. Herzlich Wir, willkommen. Auch. Wir, Wir auch. Mit, <lacht> herzlich willkommen. Sind einem herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total. Und ähm, lasst, uns gleich, lasst uns gleich mal so ein bisschen in, so, in dieses Thema reinstarten. starten. Ähm, Demenz, was sollten wir wissen, was uns eigentlich nicht so bewusst ist, gerade zu diesem Thema Demenz, was, was, was wir da übersehen, was, was meint ihr?
2: Also es wird übersehen, also es wird überhaupt, die Gesellschaft ist zu wenig, beziehungsweise nicht nur zu wenig aufgeklärt, sondern hat ein altes Bild von Demenz, und zwar, dass das eine Alterskrankheit ist. Mhm. Das ist auch eine Alterskrankheit, aber leider in den, letzten Jahren nimmt das immer mehr zu, dass auch junge Menschen Demenz bekommen mhm. und ähm, viele Ehepaare, wo auch Angehörige so dabei sind, die wissen auch nicht so ganz genau, wie sie mit, ein, mit dem, mit dem äh, krank Betroffenen umgehen sollen und das größte Problem ist auch in der Gesellschaft mhm. und zwar ähm, ich positioniere mich extra in der Öffentlichkeit, um den Menschen, erstmal den Betroffenen und den Angehörigen Mut zu machen, dass, ähm, dass sie in die Öffentlichkeit gehen sollen
3: mhm.
2: und man sich nicht dafür schämen braucht. Weil viele, ähm, die die Diagnose erhalten, äh, ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus. Auch Angehörige schämen sich oder auch die Betroffenen schämen sich, dass ähm, sie krank sind also an Demenz erkrankt sind und viele haben auch Berührungsängste. Also es muss sehr viel aufgeklärt werden und, für einen, äh, und deswegen stehen wir in der Öffentlichkeit, um zu sagen auch zu sagen, dass auch wenn man Demenz hat, mhm. das Leben lebenswert und lebenswert sein kann. Und wir in den letzten Jahren so, also man, äh, man wächst ja da rein, und in den letzten Jahren ist es so, dass wir den Weg gefunden haben, obwohl auf viele Wege noch Steine im Weg uns gelegt werden. Aber mhm. ähm, das macht uns noch stärker.
1: Mhm.
2: Und ähm, was mich stört, dass auch dadurch auch die Familien auseinandergehen. Zum Beispiel nach der Diagnosestellung äh, bei mir haben sich viele Freunde von mir, äh, also auf, nicht, auch verabschiedet, noch mhm. nicht mal verabschiedet sich von mir entfernt. Auch einige Familienangehörige mhm. und viele gibt es auch heute und auch Ärzte sind so, mhm. die sagen, wenn sie hören, dass ich Demenz habe, dass sie mir das nicht glauben, mhm. weil ich, weil man das mir nicht ansieht. Mhm. Und am Anfang war, fühlte ich mich geschmeichelt, ganz am Anfang, so Aha, gut, man sieht mir das nicht an. Mhm. Aber mittlerweile macht mich das aggressiv, weil ich habe mir da mal überlegt, weil nicht jede Krankheit sieht man von außen und was und am Anfang war es auch so, damit man mir glaubt, habe ich mich extra nicht zurecht gemacht, nicht geschminkt, weil mhm. ansonsten würden sie sagen, wie kann sie denn demenzkrank sein und das mache ich nicht mehr also ich, äh, werde, ich rechtfertige mich nicht mehr dafür, entweder glaubt man mir das oder man lässt es Mhm. weil das, ich habe nicht viel Energie, also die Energie möchte ich effizient einsetzen und das wäre dann vergeudete Energie, weil es muss auch ein Vertrauen geben zwischen Patient und Arzt und ähm, man braucht eben nicht jede Krankheit von außen zu sehen. Also ich möchte den Leuten auch Mut machen, ähm, dass sie keine Berührungsängste mit uns haben sollen. Mhm. Gut, äh, du wirst das wahrscheinlich im Laufe des Gespräches merken, ich gucke auch manchmal so hoch an die Decke, was nicht so meine Art ist eigentlich, weil für mich das sehr wichtig ist, dass, dass man sich in den Augen guckt. Mhm. Aber bei mir ist es so, ich, wir reden ja jetzt miteinander und ich muss mich sehr, 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 sehr konzentrieren, dass ich auch, also, dass ich überhaupt rede. Das kommt nicht so von selbst. Mhm. Und manchmal, wenn ich dann zwei Sachen kann ich nicht mehr gleichzeitig immer machen. Mhm. Und manchmal irritiert mich dann, wenn ich einen sehe mhm. und weiß dann gar nicht mehr, was ich sagen soll und gucke deswegen an, an die Decke, weil die ist schön weiß. Und dann äh, kann ich dann auch mein, was ich sagen will, also mich mehr konzentrieren, um das sagen zu können, was ich möchte. Mhm. Also nicht, dass du meinst, ja, was ist denn bloß da an der Decke?
1: Mhm. Ganz, ganz, ganz Und
2: ja, und der, äh, ich habe jetzt mittlerweile die Pflegestufe 4. Wir sind beide Frührentner und äh, das ist zwar nicht schön, aber ähm, ist auch nicht so leicht, aber nichtsdestotrotz geben wir nicht auf. Und mein Mann ist nicht nur mein Mann, sondern auch mein Pfleger, 24 Stunden rundum. Mhm. Und, ähm, es, also man kann mir nicht sagen, mh, wenn man Demenz hat, ist das Leben zu Ende. Ja. Das ist nicht zu Ende. Klar, ich rede jetzt so ganz, ich musste das auch verarbeiten, als wir die Diagnose bekommen haben, haben wir auch schlucken müssen und äh, haben aber gesagt, gut, wir, das ist eine neue Herausforderung und jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt an.
3: Ja.
2: Und äh, wir fühlten uns auch sehr, 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 sehr alleine gelassen. Wir haben die Diagnose bekommen und fertig. Und dann waren wir bei einigen Veranstaltungen gewesen das war, ging aber meistens um Altersdemenz und da fühlte ich mich nicht äh, aufgehoben und hatte dann mir überlegt, was machst du denn jetzt so? Es gibt doch bestimmt noch mehr, die in jungen Jahren äh, Demenz bekommen. Und dann ist mir eingefallen, es gibt in Facebook so viele Gruppen und habe dann nachgeguckt und da gab es auch keine Gruppen. Okay. so dass ich dann mir gedacht habe, gut, ich gründe jetzt eine Gruppe Demenz in jungen Jahren und dann gucke ich mal. Und das hat so viel Anklang gefunden, dass ich jetzt mittlerweile innerhalb von wie vielen Jahren? Sechs Jahre? Oder? Acht Jahre. Acht Jahre. Jetzt 1500 Mitglieder habe. Und das sind nicht nur Menschen, die Demenz haben, sondern auch die in weiterer Entfernung Menschen haben, die Demenz haben und äh, tauschen uns gegenseitig aus. Also wir sind so eine große Familie geworden.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann habe ich gedacht, das reicht jetzt aber auch nicht aus. Und ähm, ich war ja frisch berentet und ich bin ein Mensch, ich kann nicht ruhig sein. Ich muss immer, immer was machen, immer neue Sachen mir ausdenken. Wenn das nicht geht, dann muss ich das machen. Schön. Und dann habe ich gedacht, komm, dann versuch doch mal ein Buch zu schreiben. Und dann mhm. habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Und zwar heißt das, ich habe Demenz, keine Angst, ist nicht ansteckend. <lacht> und zwar darum, weil, mir, weil ich das Gefühl habe, also sehr oft die Erfahrung gemacht habe, ähm, wie sich manche Menschen mir gegenüber verhalten, ähm, als ob ich eine ansteckende Krankheit habe.
1: Mhm.
2: Und ähm, das soll eine Aufklärung auch sein, auch der lange Weg bis zur Diagnose. Also ich hatte ja zwei Jahre vorher schon die Probleme und es wurde immer auch psychosomatisch äh, zurückgeführt. Es hat zwei Jahre gedauert. Und wenn wir nicht so dahinter gewesen wären, hätte ich vielleicht bis heute noch nicht äh, diese Diagnose. Und ich bin nicht Einzelfall. Es sind noch viele, viele andere. Und die will ich dann auch ermutigen dazu, dass sie dann nicht bei einem Arzt bleiben und der dann sagt, ja, das ist psychosomatisch, sondern auch zu mehreren und schreibt auch, in dem Buch habe ich auch die, die Tipps gegeben, was ich für Untersuchungen bekommen habe, wie ich damit umgegangen bin mhm. und wie es dazu gekommen ist. Also eine Art mutbachbuch und auch Aufklärung, auch die Krankheiten an sich habe ich kurz äh, geschrieben. Nur leider Gottes hat das Buch sieben Jahre gedauert, bis es fertig hatte. Mhm. Und zwar, dass ich manchmal ein, zwei Jahre gar nicht schreiben konnte, weil ich so eine Blockade hatte. Mhm. Und ich wollte mich auch nicht so unter Druck setzen, weil das tut uns auch, also tut keinen gut, aber mir auch nicht, weil ich wollte ja mit Spaß daran gehen. Mhm. Und das hat auch so viel Anklang gefunden, sodass viele gesagt haben: Ja, ist ja alles schön, diese Aufklärung, aber kannst du nicht jetzt noch ein Buch schreiben? Ja, und dann habe ich mal überlegt, was soll ich denn noch für ein Buch schreiben? Ja, und jetzt bin ich ein Buch am Schreiben über unsere Dreierbeziehung. Und zwar mein Mann, meine Freundin Demenz. Später kommen wir noch dazu, warum ich mhm. das Freundin nenne. Und ich Und zwar, wie ich, was ich mit meiner Freundin, mit meinem Mann erlebe, erlebt habe oder was die mir für Streiche spielen, wie ich da rausgekommen bin. Also so ein Buch bin ich jetzt am schreiben.
1: Mhm. Aber auch sehr, sehr, sehr schön, auch, auch sehr, sehr spannend. Auch so dieses Thema, das ist ja das, was wir, glaube ich, in unserem Gesundheitssystem gar nicht so richtig beherrschen. Wir haben eine Diagnose, eine Krankheit bekommen und es ist halt erstmal eine Krankheit. Und die wenigsten Menschen wissen... Äh dass es neben der Krankheit ja auch noch die, 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 die eigentlich dieser, dieser, diesen Blick gibt, okay, es geht eher darum, okay, wie kann ich mich gesund fühlen, auch wenn diese Krankheit immer noch so da ist. Also ich bin ja auch Migränikerin, das heißt, ab und zu ist mal eben so ein totaler Aussetzer da, auch so ein bisschen mit Sprachstörung und was nicht alles, gerade wenn es immer irgendwie so ein bisschen an gewissen Stellen überfordert ist. Aber ich weiß auch, die Migräne kommt aus einem bestimmten Grund und sie kommt nur dann, wenn, wenn ich es entweder irgendwo übertrieben habe oder wenn sich gerade irgendwas umbaut und sie darf dann auch eben so da sein. Und bei der Demenz ist es jetzt ein, ein etwas anderer Schnack, aber ähm, wie, 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 ist, wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das auch so an, äh, wo du noch gemerkt hast? Weil gerade so dieses Mal, ich bewege mich ja aus so dem Bereich Mainz. Das heißt es geht viel darum, wie kontrolliere ich meinen Verstand? Wie kontrolliere ich meine Gedanken? Oder wie wie, wie, wie überschaue ich meine Gedanken? Und so weiter und so fort. Und wenn auf einmal dann äh, so der Körper da nicht mehr mitspielt und dann sagt, okay, ja, ist ja schön, was du da alles erzählst, aber irgendwie, äh, ich habe da gerade ein Plothole gefunden. Das läuft gerade das, 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 das geht gerade so nicht mehr. Magst du uns dann dieses Gefühl mit reinigen, Wie war das, als du die Diagnose bekommen hast? Oder wie sich das auch anfühlt, äh, diese Demenz zu haben? So, so? Ja,
2: also es ähm, fängt erstmal schon an. Ich bin äh, so erzogen worden, dass wenn ich äh, den an Forderungen meiner Eltern entsprochen habe, dass ich dann also die Liebe erfahren hatte. Aber das habe ich natürlich erst im Nach Nachhinein ähm, entdeckt, sonst hätte ich schon früher dagegen gewirkt. Mhm. Und so ging das immer weiter und ich habe sehr hohe Anforderungen an mir selber gehabt. und noch Eigentlich versuche ich, die jetzt langsam abzuschrauben, weil das ist auch ein... Äh, das hindert auch einen. Und ähm, das hatte dann damit angefangen. Ich hatte, habe bei der Stadt Köln gearbeitet und bin in einem Angestelltenverhältnis gewesen.
0: Mhm.
2: Obwohl von der Schulbildung ich Beamtenverhältnis an, eingehen konnte, aber da war ich noch türkische Staatsbürgerin, mhm. weil mein, Mutter, mein Vater ist Türke und meine Mutter ist Deutsch, aber ich bin hier aufgewachsen.
3: Mutter ist
1: Holländerin.
2: Was habe ich gesagt? Deutsch. Ach, Entschuldigung, ja. das ist auch wieder was. Also ich also, also sage schon was anderes.
1: Oder? Ja, deswegen Obwohl, haben wir die Korrektur hier noch nebenbei sitzen.
2: Nee, das, das, das gehört dazu. Ne? Ja, ja, also, ja, ja. Auch wenn ich so Fehler, das ist hm. es ja. Hm. Das alles, was ich schreibe, was ich rede oder so, deswegen ist mein Buch ja auch so äh, unkorrigiert auf den Markt gekommen, weil mhm, ich dachte, das, auch cool. mhm. das sind Einschränkungen, die zu mir gehören, die hatte ich früher überhaupt nicht mhm. und ähm, das gehört auch zu der Krankheit und das mhm. soll auch den Menschen ermutigen, dass wenn man auch Einschränkungen hat, sich nicht dafür schämen muss. Mhm. Das hat bei mir natürlich auch länger gedauert, nicht die ja, ja. so erhalten und dann sofort, okay. aber das ist Schritt für Schritt. Naja, und ähm, ich war auch in der Psychotherapie, ich komme gleich dazu, warum? Alles gut, alles gut. Und äh, dann hatte ich die Gelegenheit gehabt, die gehobene Laufbahn äh, zu, einzugehen. Da musste ich aber ähm, einige Fortbildungsveranstaltungen und so machen. Dann hätte ich, war ich dann auch also gehaltsmäßig schon auf einmal von jetzt auch gleich auf zwei Stufen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich bin immer ein lernbegieriger Mensch gewesen. Mhm. Ich bin auch äh, eigentlich staatlich geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin. Mhm, cool. Und habe diese Ausbildung eigentlich nur zusätzlich gemacht, weil ich dachte, nach Verwaltung kann man auch immer zu dem Beruf gebrauchen. Ja, und dann bin ich da stecken geblieben, beziehungsweise habe dann meinen Mann in der Türkei kennengelernt, also meinen ersten Mann, und bin dann in die Türkei gegangen. Und so, so ist es dann so dabei geblieben. Ja, und ähm, als ich die Diagnose bekommen hatte, also ich habe äh, dann gemerkt bei den Veranstaltungen, den Fortbildungsveranstaltungen, dass ich alles gar nicht mehr so richtig aufnehmen konnte. Mhm. Und äh, habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und das dann im, musste auch manche Sätze dann vier, fünfmal lesen, dass ich das verstehe. Dann kam noch dazu, dass äh, wir einige Filme geguckt haben im Fernsehen, äh, also per DVD oder so. Mhm. Und nach ein paar Tagen kam der Film im Fernsehen und äh, Frank sagte, du fandst den noch so schön, schauen wir uns den mal an. Und dann habe ich gesagt, den Film habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, wie, der Film habe ich noch gar nicht gesehen. Das kann doch gar nicht sein. Dann hat mein Mann dann auch öfters mir was gesagt und behauptet, also ich sage jetzt mal behauptet zu dem Zeitpunkt, dass er gesagt hat, ähm, das habe ich dir schon gesagt. Hörst du mir eigentlich nicht zu? Hm. Ja, und dann dachte ich, ja, da muss ja irgendwie was sein. Hm. Und bin dann zu einem Neurologen gegangen. Da sind wir zu einem Neurologen gegangen. Naja,
3: zwischendurch kam noch halt ähm, an, an Symptomen, kam halt noch, wir gehen ganz gerne bummeln, wir beide. Hm. Und also. ähm, wir sind dann gelaufen in der, in der Fußgängerzone in Köln und auf einmal ist ja, ist einfach stehen geblieben. Und dann habe ich sie angeguckt und wollte sie fragen, was los ist. Und dann habe ich bemerkt, dass ihr Blick quasi durch mich durchgeht. Sie war gar nicht mehr anwesend. Mhm. Sie stand einfach da inmitten dieser ganzen Menschen und ähm, als wenn sie irgendwo in einer anderen Welt ist. Mhm. Das dauerte so zwischen 30 Sekunden und einer Minute und dann auf einmal war sie wieder da gewesen. Mhm. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und sie hat gesagt, ich weiß nicht, davon keine Ahnung.
2: Ja, mhm. und dann kam noch... Und das kam immer wieder.
3: öfters und dann...
2: Und dann kam noch dazu, dass es auch einmal anfing, dass mein, Link, ich bin Linkshänderin, dass mein linker linke Arm ähm, so ein Tremor hatte, also so Zuckungen hatte. Mhm. Und was mir auch dann aufgefallen ist, ähm, ich konnte dann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, wie zum Beispiel habe ich meinen Mann Kaffee gemacht, habe die auf der rechten Hand, in der rechten Hand gehalten, meine, die andere Tasche auf der linken Hand und wollte ihm das geben und wusste dann gar nicht mehr, äh, wie das geht. Also habe dann Hand auf so gegeben und habe aber dann gleichzeitig die andere Tasse auffallen lassen. Also ich mhm. kann nicht dir was geben und dann noch was machen. Ich kann auch nicht mehr, äh, konnte auch nicht dann Schaufenster gucken mhm. und laufen dann. so Also zwei Sachen, die Frauen sind ja eigentlich dafür.
1: Mhm. Oder so Sachen, die unterbewusst einfach ablaufen, weil die sind so abgespeichert. Das genau, sind diese ganzen Automatismen, die wir halt eben genau. so haben und die dann halt wegfallen. So. Genau. Okay. Und die Auto,
2: diese Automatismus, Automatismus. <lacht> das kannte ich auch früher, das ist ja. auch wieder so, mhm. ähm, bestimmte Sachen so, die, mhm. ähm, die ist nicht mehr da. Also äh, ich komme dann außer Takt. Ja, und das mit dem Tremor, das hatte uns dann auch, ein bisschen, also hat mich schon ganz toll ganz gestört, sodass wir dann bei einem Neurologin waren und sie hat das auf der psychosomatische Schiene geschoben. Mhm. Naja, habe ich gedacht, es kann ja sein, viele Krankheiten entstehen ja durch mhm. äh, das Psychische. Aber einerseits konnte ich mir das auch nicht denken, weil ich war vorher schon in einer Psychotherapie gewesen und äh, war auch da sehr gut aufgehoben, also bin ich noch immer, und ähm, sie konnte sich das auch nicht vorstellen, obwohl ich sehr viele ähm, private, große Schwierigkeiten hatte mit meiner Familie, also auch vor der Diagnose. Und dann haben, sind wir dann da hingegangen. Sie hat mich dann einen Monat, nee, ein halbes Jahr von einem, also wenn diese vier Wochen ab oder drei Wochen abgelaufen sind, also insgesamt ein halbes Jahr krank geschrieben. Hm. Das ist noch immer keine Besserung, hat das ist erfolgt. Dann bin ich, sind wir zu einem anderen Neurologen gegangen und äh, da hatte ich das Gefühl, dass ich ernst genommen wurde, weil mhm. eben die Ärzte ja auch manchmal gar nicht, also nicht normal ist, dass ein junger Mensch äh, Demenz bekommt. Mhm. Und es das heißt ja nicht nur Demenz oder, äh, oder Alzheimer, bei den Demenzformen gibt es äh, 150 verschiedene Sorten mhm. von Demenzformen. Mhm. Und äh, er hatte mich dann zu einer Untersuchung geschickt und äh, gesagt, dann kam dann raus, dass ich ähm, Parkinson hätte, so aber im Anfangsstadium. hat mich dann in die Uniklinik verwiesen, da war ich dann ein, ein ja einen Monat nach einer Woche und äh, habe sehr viele Untersuchungen ergehen lassen, habe auch diese Problematik mit meinem Kopf erklärt, mein Frank auch, und haben dann dementsprechend dann auch Untersuchungen gemacht, auch Untersuchungen, die kein Arzt privat zu der Zeit gemacht hat, weil das die Krankenkasse nicht äh, privat, also von der Praxis her übernimmt, sondern nur im Krankenhaus. Ja, und dann bekamen wir diese Diagnose. Und äh, ich hatte schon ein bisschen was gerechnet damit, aber irgendwie im Inneren habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das ja doch psychosomatisch. Ja, und da mussten wir das natürlich auch erstmal verdauen. so. Mh. Das war natürlich, hat auch eine Zeit gebraucht. Aber mein Fehler war zu den Anfangszeiten, äh, da war ich auch mehr bei der Psychotherapie gewesen. Äh, ich habe ja immer sehr hohe Anforderungen
1: an mir. Mhm. So mhm. wie so oh. wunderbare Frauen, ja, ja.
2: <lacht> ja, und ähm, aber ich. Bin auch sehr kämpferisch und stur, mhm. was ich mir in den Kopf gesetzt habe. <lacht> habe ich auch, habe mhm. ich auch geschafft, egal wie, wo, was. Das wär, war für mich überhaupt. Mhm. Ich war immer so, das habe ich bei meinem Vater mhm. und ähm, habe dann immer gesagt, dann habe ich dann gemerkt, dass ich dann langsam mehr Einschränkungen bekomme. Dass ich auf einmal in der Küche das Umrühren Probleme bekam oder bestimmte Sachen gestern noch konnte und heute nicht. Mhm. Das habe ich aber auch nicht wahrgenommen, ja, naja, habe ich gedacht, das kriegst du auch noch hin und habe das dann meiner Therapeutin erzählt und meine Therapeutin sagte immer, ja Frau Eicher, äh, sie dürfen nicht den Fehler machen, ich habe immer gehofft, dass sie sich vertan haben, ich werde jetzt so weit trainieren oder machen, dass ich wieder auf diesen Stand hier bis hierhin komme, vielleicht haben die Ärzte sich ja geirrt, gibt es ja viele. Hm. Hm. Es kommt ja auf die innere Einstellung eines Menschen, wie bei Krebs. Ne? Wenn man hm. da kämpferisch ist, kann man ja auch sogar den Krebs hm. besiegen. Und habe gesagt, ich schaffe das. Und dann sagte sie, wissen Sie was, das Wichtigste ist, dass sie erstmal die Krankheit akzeptieren. Hm. Weil anfangs habe ich die nicht akzeptiert. Die habe ich auch als mein Feind angesehen. Hm. Und habe gesagt, so gut, ich habe so viele Einschränkungen bisher oder Probleme gehabt, das schaffst du trotzdem naja, und nach diesen Psychotherapien hat sie gesagt, sie müssen bis wohin, sie dürfen, sie, sie können jetzt bis hierhin, was machen die Latte, und, und wollen aber diese Latte bis hierhin bekommen hin. Aber das ist keine Krankheit, wo sie das da wieder, die alte Messlatte wieder hinkommen. Sie müssen damit zufrieden sein. was Also sie müssen, wie sagt man, die Messlatte, so hier können sie, sie müssen versuchen, dass. Beizubehalten, also das akzeptieren und nicht dann noch so weiterhin arbeiten, dass die wieder in den, wie in den früheren Zeiten so ist. Naja, habe ich gesagt, dann machst du das. Und ich habe mich dann auch selber ertappt, dass ich in der Vergangenheit, dass ich immer, wenn ich was bemerkt habe, immer daran gedacht habe: Mensch, das konntest du ja vor drei Wochen noch, jetzt kannst du nicht. Und da habe ich mich eigentlich im Endeffekt, im Endeffekt selber untergezogen. Mhm. Und die Ärzte sagten auch, ich sollte in Rente gehen. Mhm. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt gesagt, 44, nee, ich gehe nicht in Rente. Ich werde jetzt so lange noch arbeiten, bis ich, bis ich kann, weil das Gehirnjogging ist ja wichtig, dass das Gehirn angestrengt wird. Mhm. Dann ist Arbeiten noch das Beste. Ich mhm. habe gesagt, ich gehe noch weiter arbeiten. Aber habe dann nur äh, äh, 30 Stunden gearbeitet. Und ich war in der Meldehalle tätig, hatte viel mit Publikum zu tun. Und habe dann auch mit der Zeit gemerkt, das brauchte dann von sieben und von acht bis um eins, also fünf Stunden ne, pro Tag arbeiten. Ne. Und habe dann gemerkt nachher, wenn ich dann nach Hause ging, dass überhaupt nichts mit mir los war. Ich war kaputt, nur am Schlafen gewesen und so, weil mich das eben so anstrengte. Mhm. Und dann sagte haben wir das mit meinem Mann besprochen und dann hat er gesagt, ja komm, dann hast ja keine Lebensqualität, so wenn du nach Hause kommst und dann den ganzen bis abends dann schläfst, bisschen mhm. auch, äh, isst und dann wieder schläfst. Gut, habe ich gesagt, dann beantrage ich die Rente. Das war natürlich auch, also die Akzept. was ich hiermit sagen möchte, ist, hm. dass erst der erste Schritt, das ist erstmal das Verdauen, das ist logisch. Dann äh, die Krankheit zu akzeptieren. Und hm. das ist auch schwer. Und nehm, dann habe ich das so gemacht, wie meine Therapeutin das gesagt hat und da bin ich gut verfahren mit weil ich lerne ja auch jetzt noch immer neu dazu weil ich versuche immer das Beste aus jeder Situation zu machen mhm. dass die Lebensqualität erhalten bleibt mhm. dass ich also ich bin jetzt so weit zugekommen dass ich stolz bin was ich jetzt kann mhm. und denke nicht mehr an die Vergangenheit was mhm. ich früher konnte mhm. und wenn man stolz ist man im Hier und Jetzt lebt und stolz dass ähm, auch aktiv alles erlebt, weil ich äh, lebe jetzt viel intensiver.
1: Mhm.
2: Ich bin auch viel dankbarer. Mhm. Ich sehe Sachen, die ich früher nie gesehen habe. Also es hat, ich wünsche nicht, dass einer sagt, ach ja, das, bin, das habe, kann ich nicht, dann mh, hoffentlich kriege ich auch Demenz. So ist das nicht. Mhm. Aber ich versuche dann auch wieder daraus was zu ziehen, was Positives. Äh, und äh, also wie gesagt, also manchmal gut, bin ich ein bisschen traurig, das auch, das gibt es schon Tage, aber im Allgemeinen, man sollte immer das Beste machen ne, aus jeder Situation. Das kenne ich auch aus der und das klappt auch eigentlich ganz gut. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie der Ehepartner auch ist, mhm. weil wir uns gegenseitig Kraft geben, weil nicht mein Mann ist immer der Starke, äh, sondern mhm. auch ich auf eine andere Art.
1: Mhm.
2: Und äh, vor allen Dingen, man sollte immer so leben, als ob das der letzte Tag wäre. Mhm. Und der Partner, er geht, also wir sind wie zwei Apfelhälften zu einem Apfel und ähm, er behandelt, besonders wie der Partner auch einen behandelt, ist auch sehr wichtig, äh, weil viele, es gibt viele, die ich kenne, die, also ich kann nicht haben, wenn man mich als Krank, wie ein Kranker behandelt, so. Mhm. Oder Mitleid, mit Mitleid kann ich hilft mir ja auch gar
1: nicht,
2: zieht mhm. mich nur runter. Das mag ich auch nicht. Zum Beispiel mein Mann hilft mir, wo ich Hilfe brauche, obwohl das auch schwer ist, eine Hilfe nach Hilfe zu fragen, weil ich vorher nie Hilfe haben wollte. War als,
1: als freie selbstständige Frau sozusagen, die
2: in eigenen Gen Weg Ja, gehen. ich war immer, also ich bin, ja. genau, ich bin mhm. immer so erzogen worden, dass ich mhm. auf eigenen Beinen stehen kann. Es hat auch immer sehr, 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 sehr gut geklappt. Mhm weil ich war auch zehn, acht Jahre alleinerziehend gewesen, also ich habe das alles, ja, das Problem war nur, dass ich über meine Grenzen rausgegangen bin. Mhm. Also ich habe was im Kopf gehabt, was ich heute unbedingt machen möchte und habe über meine Müdigkeit, oder ich konnte nicht mehr, die Grenzen einfach nicht gesehen und mhm. äh, das ist jetzt, äh, wenn ich das sogar machen wollte, geht auch nicht mehr. Mhm. Also ich weiß, äh, ich kann jetzt leider nicht mehr über meine Grenzen hinweg, aber gut, das ist nun mal so, muss ich eben mhm. auch versuchen zu akzeptieren und wenn der Wille da ist, ist auch ein Weg, das sage ich auf jeden Fall mhm. und mein Mann behandelt mich noch immer wie eine Frau und nicht wie so ein Döfchen. wie mhm. manche das machen oder auch meinen so ich denke das auch schon manchmal, dass manche mich so behandeln, als ob ich dumm wäre ein Dölfchen, so mhm. das ist vielleicht nicht so, aber bei manchen ist es schon, ich will ich will so behandelt werden wie eine, wie eine Frau und er begehrt mich auch ne? so wie ja. ein, also er begehrt mich nicht als eine demenzkranke Frau, sondern als eine, als eine Frau, Frau mit einem Herz oder auch keine ja, eine schöne Frau, ja. eine schöne Frau sagt der immer. da kann schön. ich nicht gut mit umgehen ja. aber da kann ich, auch, kann ich auch kein ja. Buch schreiben, ja. also mit äh, Komplimenten kann ich überhaupt nicht
1: umgehen ja.
2: finde es aber trotzdem schön ja. <lacht> Und ähm, mir geht es auch darum, dass die Menschen, die Betroffenen, äh, auch in die Öffentlichkeit gehen. Es ist noch viel zu machen an Aufklärung oder auch zum Beispiel jetzt, es gibt viele Firmen, wenn sie hören, dass derjenige Demenz hat. Äh, sagen, geben sie denen gar nicht mehr die Chance zu arbeiten. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, die Inklusion. Mhm. Dass auch wenn ein Mensch äh, Demenz hat, äh, wir, ha wir, haben, äh, wir haben Einschränkungen, ist schon klar. Aber mhm. man sollte nie vergessen, dass wir auch Ressourcen haben, mhm. die wir nutzen können und das vergessen viele. Mhm. Und da in dem Punkt hatte ich bei der Stadtverwaltung viel Glück, aber ich bin auch sehr offen damit umgegangen, mhm. weil ich selber gemerkt habe, dass ich bestimmte Programme, die ich tagtäglich, jahrelang gemacht habe, auf einmal nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und ähm, wenn ich denen das nicht gesagt hätte, dass ich Demenz hätte, dann hätten sie irgendwie was anderes von mir gedacht. Und so ist das Verständnis dann auch viel größer <lacht> von den Mitmenschen, die offener man damit umgeht. Vorher habe ich auch so bei der Bank oder so, der erzählte mir irgendwie was. Aha, mein Mann ist dabei, erklärt mir das ja. Und jetzt mache ich das so, dass ich sage, entschuldigen Sie mal, ich habe eine neurologische Erkrankung. Erkrankung. Ich meine, heutzutage würde ich sagen, ich habe Demenz, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gesagt, neurologische Erkrankung. Können mhm. Sie mir das noch mal erklären? Nämlich je offener man auch damit umgeht, desto mehr Verständnis kommt wahrscheinlich. kommt auch bei den Menschen, mhm. auch Hilfsbereitschaft, oder?
3: Ja, ich glaube, das ist genauso wie es für Uns oder für mich ein Lernprozess mhm. war die letzten Jahre. Ich sage immer irgendwo, ich lerne jeden Tag, lerne ich dazu mit mhm. der Krankheit Demenz, weil eigentlich ist gut, die, 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 die Tage sind eigentlich fast immer gleich, aber die Nächte sind immer anders. Mhm. Und ähm, das, das sind dann Dinge irgendwo, <lacht> wo man manchmal. Ähm, spontan sein muss, wo man ähm, erfinderisch sein muss, mhm. ähm, wo man manchmal auch eine Notlüge gebrauchen du
2: kannst muss. Kannst aber ruhig sagen so zu ein Fall oder ein paar Fälle, weil die Leute, die Menschen, die, uns ja, tun, die wissen nicht, was was.
3: Es ist halt so, dass halt mhm. meine Frau über die über die letzten Jahre. Zu Beginn war es immer nur manchmal alle 14 Tage gewesen. Ähm, kein Nachtverständnis mehr hat. Also das mhm. heißt, sie schläft zwar spät ein, also ähm, okay. sie hat Probleme mit dem Einschlafen, also meistens ist das so zwischen drei und 4 Uhr. Mhm. Und dann schläft sie ein und keine 30 Minuten später wird sie schon wieder wach. Und mhm. dann ist sie aber nicht die Frau, die ich geheiratet habe, sondern sie ist eine Person aus der Vergangenheit. Mhm. Damit das kleine Kind Yasemin oder die, die Frau mit ihrem ersten Ehemann, und das sind, manchmal sind das Situationen, das dauert dann etwas, bis ich rausfinde, wer sie gerade ist. Mhm. Ähm, weil sie mich auch nicht erkennt, weil sie mich auch nicht wahrnimmt als ihren jetzigen Ehemann.
2: Mhm. Aber du darfst nicht du sagen, du musst sagen, dass ich davon gar nichts weiß. Mir ist das ist auch kein Schlafwandel.
1: Ne? Also mhm. ich weiß davon nichts. ne? Ich mach das also du, nicht du bist gut. bei vollem Bewusstsein, aber gerade in einem anderen Bewusstsein. also auf der Genau,
3: richtig. Sie lebt also in der Vergangenheit, lebt sie dann. Mhm. Und das ist dann manchmal eine riesengroße Herausforderung. Und zu Beginn wusste ich da auch nicht, was ich tun soll. Mhm. Ich habe da quasi meinen eigenen Weg damit gefunden und habe herausgefunden, dass wenn ich ihr widerspreche, dass ich die Situation oder die Szene, die gerade läuft, nur noch schlimmer mache. Mhm. Und deswegen ist es quasi wie ein Theaterstück, was wir dann nachts spielen. Mhm. Ich bewusst, sie unbewusst. Mhm. Und ähm, damit komme ich dann ganz gut klar. Also ähm, ich bekomme sie dann immer wieder so weit beruhigt, dass sie sich dann wieder hinlegt und dann auch wieder weiterschläft. Mhm. Aber das sind halt ähm, Dinge, ähm, was sie, glaube ich, mit dem Ganzen, was sie gerade gesagt hatte, wo sich die Menschen oder die Angehörigen oder Pfleger darauf einlassen müssen, auf denjenigen, mm. der diese Erkrankung hat. Es geht nicht darum, irgendwo ähm, nur für ihn da zu sein und ihn zu pflegen, sondern man muss beobachten. Mm. Ähm, ich sehe bei meiner Frau, sehe ich, wenn es ihr nicht gut geht oder wenn jetzt ihr Pegel erfüllt ist, wenn ich merke, irgendwo, wir hatten gestern Abend, hatten wir einen Zoom gehabt, mm. wo es darum ging, um den tollen Titel äh, Recht auf Demenz. Mm. Ähm, und das dauerte eine anderthalbe Stunde und danach war ihr soll war erfüllt, also mhm. sie war dann für den Rest des Abends war sie nicht mehr anwesend quasi mhm. sie war dann in ihrer Welt und hat dann mit ihrem Handy noch ein bisschen und war dann auch sehr früh, hat sie dann, ist sie dann ins Bett gegangen, mhm. was für sie ungewöhnlich ist und hat auch sehr, sehr früh geschlafen mhm. und ähm, das sehe ich hier halt an Man muss muss halt man muss halt, ähm, man muss halt sich denjenigen, ja. muss man sich anschauen genau, auf ihn mhm. einlassen und das Feingefühl entwickeln, wo muss ich jetzt eingreifen und wo bin ich jetzt einfach nur still und ruhig Genauso mit der, mit der Hilfe. Wir haben Von Anfang an haben wir vereinbart, dass wenn sie Hilfe benötigt, dass sie mich bitte darum bittet. Weil ich möchte sie nicht bevormunden. Ich möchte ihr noch so viel wie möglich von ihrer Eigenverantwortung überlassen. Mhm. Dass sie Dinge tun kann, wie sie sie tun möchte. Und wenn sie die halt nicht so tun kann und sie der Meinung ist, dass sie Hilfe braucht, dann soll sie es sagen. Mhm. Das ist ein riesengroßes Problem, mhm. weil sie das nicht so gerne tut. Und da oh, ja. gibt es auch schon mal Diskussionen, <lacht> weil sie dann den kleinen Esel raushängen lässt und sagt, nee, ich brauche deine Hilfe nicht. Aber mhm. sie sitzt dann eine halbe Stunde an einer Sache und kriegt es einfach nicht hin. Mhm. Und ähm, das überfördert sie dann mehr und mehr und mehr. Und dann wird sie wütend und ähm, aggressiv, ja, aggressiv oh. sich mhm. gegenüber, aber auch mir dann gegenüber. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt, es ist, es ist ein wirklich ein, ein fortlaufender Lernprozess.
2: Es ist ein neuer Lebensabschnitt. Ich meine, ja. es ist, ich sage nicht, dass ich erzähle das alles so locker vom Hocker und so. Und das ist wirklich kein locker vom Hocker-Thema oder wie man zusammenlebt. Das ist schon sehr schwer, aber nicht nur, also jeder hat sein Päckchen zu tragen, der Angehörige wie auch der, der Betroffene. Und natürlich kommt es auch darauf an, in welchem Stadium der Betroffene ist. Mhm. Ich bin ja jetzt noch der Sprache mächtig und weiß auch ja noch, was ich tue und was ich mache. Mhm. Ich habe das Glück, Gott sei Dank, ich habe die frontotemporale Demenz. Und das ist eine seltene Form von Demenz, die es nicht so oft gibt. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch verschiedene, äh, sag man, also bei manchen geht das schnell. Und bei manchen geht das langsam, dass sie abbauen oder gar nichts mehr können. Und wir haben auch am Anfang, das war es auch noch, im Google uns schlau gemacht. Und dann habe ich, als ich das gelesen habe, acht bis zehn Jahre oder nee, noch mehr, noch sechs Monate und was, also das ja. waren so große Geschichten. So Da habe ich gedacht, ja, ich, ich habe nicht mehr lange. Ich muss jetzt, was ja. ich alles noch machen will, noch alles noch erleben und das ist aber nicht so, und das möchte ich auch den Leuten zeigen, wenn sie diese Frontotemporale oder eine Demenz bekommen, mhm. dass das auch unterschiedlich voranschreitet, mhm. was aber auch wieder damit zu tun haben kann, glaube ich, unter anderem der Lebensstil, mhm. was man dafür macht, damit es langsamer geht. Also ich bin kein Mensch, der Medikamente mit Medikamente irgendwie, auch mein Mann ist dagegen, wenn ich auch nachts nicht schlafen kann oder, mhm. oder beziehungsweise so bin, das sagte die Neurologen ja, beschreiben eben dann Schlaftabletten. Mein Mann ist voll dagegen, so mhm.
1: Beruhigungsmittel. Gut, das ist für ihn. Kann, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, als zwei Semester studierte Pharmazeutin, sage so ich mal, also,
2: das ist dann so ein bisschen so. Genau, und da kann man auch einen Schuss mhm. nach hinten machen. Gut, für den Angehörigen ist es einfacher, wenn derjenige da ruhig sitzt und nicht so am Leben teilnimmt. Mhm. Aber ich zum Beispiel empfehle auch hier, dass Angehörige wie auch Betroffene, wenn sie nicht mehr wissen oder eigentlich könnten, sie, das schadet ja nicht, eine Psychotherapie machen, mhm. weil bis man nicht Platz kriegt, dauert das ja auch so, so ein halbes Jahr mhm. mindestens und ich habe Neurophysiotherapie gemacht, ich mhm. habe äh, Ergotherapie gemacht, dann begin, begann es auf einmal, dass ich äh, anfing zu stottern, immer mit ha, 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 ha" so, ne? und ähm, dann habe ich Logopädie gemacht
3: mhm.
2: und auch ähm, äh, ich verschlucke oft meine eigene Spucke So mhm. da haben wir auch so Übungen gemacht weil das auch wieder mit der Muskulatur von mhm. also man, ich habe äh, sehr viel ähm, gebastelt also so mh, Sachen mir im Schaufenster so angeguckt auch dachte ich, die wollen dafür 400 Euro haben mhm. und das kann ich auch <lacht> selber machen also viel gemalt, mhm. aber nicht so gemalt, so wenn ich depressiv war, alles schwarz-grau. Mhm. Sondern ich habe Bilder gemalt, die auch witzig waren. Wie zum mhm. Beispiel äh, habe ich ein Bild gemalt. Mhm. Und da steht drauf, äh, ich habe keine Demenz. Ich, ich, habe
3: ich habe keine Demenz, ich höre einfach nur nicht zu.
2: Mhm. <lacht> und habe dann so ein De also also so mhm. mehr so... So auf lustige Art so, weil man, ich muss mich versuchen, ich versuche dann, und wenn es mir ganz schlecht geht so, dann lege ich mich hin, mache, bin dann für mich selber so. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass, dass man sich Mühe geben soll. Ne? Und auch äh, aufgeben ist nie eine Option. Mhm. Klar habe ich manchmal Tage, weil ich habe noch eine andere Krankheit, einen Gendefekt. Mhm wo ich Schübe bekomme, wie so also, äh, wie Malaria, so Anfälle mhm. von jetzt auf gleich 40 Fieber. Ich habe andauernd Schmerzen, mhm. äh, wie so eine starke Grippe. Mhm. Ich stöhne jetzt nicht herum, dann äh, versuchen wir dann auch das Beste zu machen. Ich hoffe, dass ich jetzt demnächst noch eine Cannabis- Therapie, mhm. weil das, das bleibt mein Feind. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass Demenz mein Feind war anfangs. Mhm. und Normalerweise ist das ja so, dass man, äh, wenn man Feind hat, ja noch mehr Energie äh, verbrauchen muss, äh, um dagegen anzukämpfen, gegen den Feind. Mhm. Da habe ich gesagt, Feind
3: bekämpft man. Mhm.
2: bekämpft man. Aber Demenz habe ich ja eigentlich immer. Und den Kampf kann ich auch nicht äh, gewinnen, weil die Krankheit ist unheilbar. Mhm. Dann habe ich gedacht, weißt du was, ich nehme sie jetzt mal, es hört sich vielleicht Bild an, aber es hilft mhm. wirklich, also mhm. mir, ich nehme die Demenz als meine Freundin an. Hm. Kann auch Freund sein, aber ich wollte Freundin so. Hm. <lacht> also braucht nicht unbedingt Freundin, kann auch Freund sein. Ne? egal. Hm. Aber ich habe mich für Freundin entschieden hm. so. weil und ich muss Ihnen sagen, ich habe noch nie so eine treue Freundin gehabt hm. und ich habe noch nie eine Freundin gehabt, die für mich in schlechten, die in schlechten Tagen da war und in guten Tagen da war und ich komme damit besser klar. Mhm. Und wenn ich irgendwie so Unsinn mache oder es kommt ein anderes Wort raus oder so oder irgendwie habe ich mich vertan, dann sage ich auch immer: Sorry, meine, meine Freundin der Mensch möchte wieder mit mir einen Streich äh, machen. Mhm. Und man sollte auch aufpassen, dass die Krankheit nicht das Leben
1: beherrscht. Mhm, auf jeden
2: Fall. Weil das ist auch ein sehr, 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 sehr,
1: sehr
2: wichtiger ja. Punkt. Auf jeden Fall. Wenn da die Krankheit, man muss sich darauf einstellen, man muss sie akzeptieren. Also, man sollte, man muss gar nichts, man muss nicht sterben. Ich meine jetzt so von, mein, von ja. mir aus der Tipp. Und eben das Beste draus machen und äh, aufeinander mhm. eingehen, dankbar sein. Ich bin jeden Morgen dankbar dafür, dass, wenn ich wach werde, dass ich meinen Mann mhm. noch erkenne. Weil man mhm. mir uns gesagt hat, es kann eines Tages so sein, dass ich ihn nicht mehr erkenne.
1: Mhm.
2: Aber da denke ich mir dann, okay, wenn ich ihn nicht erkenne, dann lerne ich eben wieder einen neuen Mann kennen. Ne? Mhm.
1: Ja, das so. ist auch, 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 eine spannende Herangehensweise da, also so, so die Art, wie ihr das dann auch so, so, ausstrahlt. Und umso wichtiger ist es ja auch, dass wir dann, der Grund, weshalb ihr auch sozusagen auch heute hier seid, da geht es auch darum, darüber zu sprechen, offen darüber zu sprechen, offen mit uns zu gehen. Und da bin ich dann auch schon mal bei meiner offiziellen vorletzten Frage. Ich habe heute gar nicht so viele Fragen gestellt, weil du hast mir alles wunderbar schon auf, auf dem Silbertablett geliefert und ich habe es einfach so fließen lassen, aber. Sorry für Ich habe ich habe ich, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich genossen, sage ich mal. Es war, war, voll und ganz richtig so, wie es war und, ähm, weil es,
2: es geht ja, mir so viel und so viel so, genau. und ich will alles in einer kurzen Zeit genau, weitergeben. Genau. Und deswegen. ich finde dann kein Stopp. Entschuldigung. Für ihr das. Das, das,
1: deswegen Alles gut, alles gut. Deswegen gebe ich dir den Raum und es hat alles so seine Richtigkeit und seine Berechtigung. Das ist ja auch so dieses, das ist auch das Schöne an diesem Format, dass wir auch so ein bisschen mal spielen dürfen und. Ähm, genau und um auch, auch jetzt zu da, da auch dem ganzen eine Runde äh, Runde Runde Kante sage ich mal so zu geben weil, weil ich merke jetzt auch schon okay das ist jetzt schon ganz schön viel Input den du von dir ausgegeben hast und damit du den Tag noch schön genießen kannst mhm.
2: <lacht> ich denk, aber aber eines ja. möchte ich noch mhm. gerne sagen ja, mein Mann hat jetzt auch ein Buch geschrieben
1: der mhm. kommt jetzt am Samstag äh, ist auf also auf auch. also ich, ich weiß jetzt nicht, wann das Interview hier rauskommen wird. Aber genau, das ist jetzt auch meine Frage gewesen: Wie genau findet man die Infos? Wenn man mehr von euch äh, erfahren möchte, wenn man mit euch vielleicht auch irgendwie mhm. zusammenarbeiten, kooperieren oder auch nochmal lesen. Gerne, möchte. genau. Mhm. Das ist ein, also das Buch eben also, genau.
2: <lacht> Demenz in jungen Jahren. Ist meine, äh, meine Seite und Facebook-Seite. Facebook mhm. Und dahinter steht auch eine Sprache, wo viel, viele wahrscheinlich denken, was ist das für eine Sprache? Mhm. Weil ich bin auch für türkische äh, äh, Betroffene, Betroffene äh, mhm. möchte ich gerne aufklären, weil da ist mhm. noch viel mehr Aufklärung nötig, weil die kennen meistens nur Alzheimer und denken, dass man im Bett liegt, saubern vor sich hin, nicht weiß, was man tut. Mhm. Und ähm, äh, deswegen gehe ich jetzt auch langsam an die ran, mhm. damit ich denen auch mut, die aufklären, dass es auch noch andere Alzheimer, äh, andere Demenzformen gibt, weil mhm. dort keiner mehr glaubt, dass ich Demenz habe, mhm. weil sie nur Alzheimer kennen. Und ähm, das Buch werde ich auch im Türkischen rausbringen, weil viele das sich wünschen, aber so gut ist mein Türkisch nicht. Mhm man kann unser Buch direkt bei uns bestellen, also entweder über Messenger. Also ich, verlinke, äh, ja. ich
1: verlinke auch alles über die, die Shownotes hier in der Podcast-Folge, sowohl deine Facebook-Seite, Facebook-Kontakte, Facebook-Gruppe, wird alles ja. mit verlinkt und dann viel genau, genau. auf genau. und ich, ich, ich hau hier alles raus.
2: <lacht> genau, und wie gesagt, man kann das über uns bestellen, <lacht> dann kriegen Sie noch ein kleines
1: äh, Aufmerksamkeit dazu mhm. Mhm.
2: und ähm, es, äh, von jedem verkauften Buch Geht 2,22 Euro, 22, ähm, als, also spenden wir 2,22 Euro 22 für, jetzt kommt das Wort, aber das sage ich jetzt selber, äh, für die Forschung, ähm, für die Forschung für DZME, das ist die Abkürzung für Deutsches Zentrum für Neurodegenerative. Äh, kann Erkrank halten. Erkrankung, Erkrankung ja. das ist ein schweres Wort, mhm. aber das muss ich irgendwie immer selber sagen. Ja, das ich auch und dann 2,22 Euro geht da mhm. weg, es gibt es auch als E-Book, also unser Buch kostet 20,22 Euro. Dein ne? mhm. Buch. Ja, mein Buch, ja, Entschuldigung, ja, weil mhm. <lacht> bei uns gibt es eigentlich nicht mein und dein, aber jetzt müssen wir das wirklich unterscheiden. Und 2,22 Euro, das kann man über uns beziehen oder aber auch über online, über... Ähm, verschiedene jeden Buchhandel, Buchhandel, in jedem Buchhandel, also Amazon, Meyersche Buchhandlung, Talia. Katalia, ja, überall. haben wir ja noch genau, also die, die, ganze, die ganzen ja, bekannten ja.
1: Buchhandlungen. Und genau. auch,
2: auch dort wird dann auch 2,22 Euro natürlich abgehen, mhm. nur bei dem E-Book nicht, weil. Mhm.
3: 2,22 Euro. 2,22
2: Euro. Nicht 2022. Ja, 2,22 Euro, mhm. so. Ihr seht ja schon. In, in,
1: in, genau, genau, deswegen kommen wir auch so ein bisschen Ruhe. Und, und, und,
2: und. Bei, mein genau. Buch ist schon seit drei Monaten auf dem Markt. Mhm. Und. Ähm, man kann auch, wenn man Fragen hat oder so über meine Seite, auf jeden Fall, wenn man nicht öffentlich mhm. war, darüber sprechen über Messenger, mich, mich anschreiben. Ich bin für jeden da und versuche auch, jedem zu helfen oder mhm, Tipps zu geben. Und mein Mann hat jetzt ja ein Buch geschrieben, als Angehöriger so ein Art Tagebuch. Ist mhm. ein Tagebuch, keine Art, ne? Über 24 Stunden am Tag.
3: Über 14 Tage Pflege, 24 Stunden. Ich hatte eigentlich mhm. vorgehabt, das über ein ganzes Jahr zu schreiben. Und habe dann aber recht schnell habe ich gemerkt, dass das den Rahmen sprengen würde, dass ich dann wahrscheinlich so einen dicken Wälzer <lacht> bekommen würde, à la Tolkien. Ich und und denn, äh, ja. das, das wollte ich dann doch nicht. Und deswegen habe ich dann entschlossen, mich also das Ganze 14 Tage zu schreiben. Und da sind jetzt auch schon 200 Seiten <lacht> zusammengekommen. Und da geht es halt um die, um die Pflege meiner Frau, 24 <lacht> Stunden. Und das beschreibt dann auch wirklich jeden Tag, so wie er bei uns abgelaufen ist. Und die, den Zeitraum ist vom 1. Januar bis zum 14. Januar, was da alles passiert ist. Mhm. Und ähm, damit will ich halt auch den, den Menschen, gerade den Angehörigen, weil wir erfahren es immer wieder, also dass mhm. meine Frau wird angeschrieben oder ich werde angeschrieben, wie macht ihr das und wie geht ihr mit der Situation oder mit der Situation um? Mhm. Und ähm, dann versuchen wir das halt irgendwo weiterzugeben. Und ich hatte eigentlich am Anfang, habe ich gesagt, ich möchte kein Buch schreiben, weil ich... Mhm. <lacht> Entschuldigung, das weil ich meiner Frau da keine, ähm, ja, sie nicht irgendwie diskriminieren möchte, irgendwo ihr mhm. nicht wehtun möchte, wenn sie das dann liest, wie ihre Nächte halt sind zum Beispiel. Mhm. Und sie hat dann aber, irgendwo hat sie dann nach einem Jahr hat sie gesagt, warum schreibst du kein Buch, warum machst du das nicht? Und dann haben wir da lange drüber diskutiert. Und dann habe ich gesagt, mhm. okay, ich mache das jetzt. Und das war für mich auch eine, eine große Erfahrung. Ich hab, oft habe ich da gesessen und habe auch... Ähm, muss ich ehrlich sagen, hab Rotz und Wasser, habe ich hm. geheult auch irgendwo, weil bestimmte, hm. Situation, hm. bestimmte Situationen halt mir dann nochmal ganz ähm, klar vor, hm. vor Augen geführt worden ist, was da gerade so passiert oder passiert ist. Und es ähm, war auch für mich ein Lernprozess gewesen und ich hoffe, dass ich den gerade den Angehörigen damit Mut machen kann, dass man jede Situation meistern kann. Man muss es hm, nur wollen und man muss sich Mühe geben.
2: Aber ist es nicht einfach?
3: Nein. Man sollte das aber Einfall. als einen
2: neuen Lebensabschnitt eben, ja. das andere abhaken, nicht an die Vergangenheit denken und nicht was man kann oder wie er war, weil ich auch die Persönlichkeit, meine <lacht> Charaktere haben sich sehr verändert.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dass manche Menschen gar nicht mehr mit mir klarkehren, weil ich mich voll, also seit dem 38. Mhm. Lebensjahr bin ich selber ich, weil vorher mhm. habe ich so gelebt, also äh, wie andere von mir das erwarteten. Mhm. Ich konnte kein Nein sagen. Das war der erste mhm. Schritt. Und nach der Demenz, ich war immer schon stur, bin ich jetzt sehr stur geworden. Mhm. Noch sturer wie stur. Und äh, ich lasse mir auch nicht mehr gefallen. Eigentlich, äh, ich bin auch ziemlich krass manchmal. Das mhm. weiß ich, merke ich auch selber so. Aber wie gesagt, ich sage mhm. mir immer, ich habe keine Probleme mit den Menschen sondern die haben, wenn, mit mir mhm. Probleme.
1: Hört sich zwar egoistisch an, mhm. aber... Ja, war auch eine, eine wunderbare Einstellung. Ich glaube, da können wir durchaus auch noch mal tiefer reingehen, gerade wir Frauen, wie Frauen oder, oder aber auch Männer, so, weil wir immer sehr, sehr schnell darauf gucken, wie, wie, wie reagiert mein Gegenüber auf mich? Warum mhm. bin ich schuld an dem, warum mein Gegenüber auf genau, einmal äh, die so, so Frage. geknickt ist? Und das ist so ja. das... Also würden wir viel entspannter damit umgehen und wirklich dann auch dann äh, verstehen, okay, die Emotionen, die bei meinem Gegenüber passieren, passieren dort aus den Gründen, die kann, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und mhm. da auch wirklich so diese Freiheit auch zu genau. bekommen. In dem Sinne, es ist es eine sehr, sehr spannende Perspektive, die, uns heute, die ihr beide uns heute geschenkt habt. Und ähm, da bin ich jetzt auch schon meine absoluten, wirklich jetzt finalen, letzten Frage. Und die ist ein bisschen so over the top, aber mal gucken, was da so bei rauskommt. Ähm, es ist, ähm, ja, stellt euch vor, ich gebe euch ein Megafon. Wo würdet ihr euch damit hinstellen und was würdet ihr sagen?
2: Also ich würde mich vor Ministerium stellen, hm? <lacht> würde alle Leute zusammenrufen vorher, also, also dass sie hinkommen sollen und ähm, denen eben sagen, aber auch eigentlich, eigentlich hätte ich gerne zwei Mikrofone. Eins würde ich dann bei den ganzen Ärzten hinstellen am liebsten, zu den Ärzten, dass das bekommt, und, und eben zum, äh, zu der Politik. Mhm. Weil es gibt auch noch vieles noch äh, zu machen von der Politik her, weil da sind sehr viele Lücken, die unser Leben und auch den, das Leben mhm. der Angehörigen, das Leben der Pflegenden, nicht nur Privatpflegende, sondern auch in. Äh, in, äh, in, in mhm. dass da mehr Anerkennung stattfinden soll und dass man, dass wir alle würdevoll behandelt werden sollen. Und ähm, ich möchte auch allen sagen, dass das Leben trotzdem noch Lebens und Leben ist. Und eigentlich würde ich alles sagen wollen, was ich mhm. mir eben gesagt habe. Mhm.
1: Sehr schön, sehr schön. Frank, und wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was hinzuzufügen oder ein Standort?
3: Ich, ich, ich hätte eigentlich, es ist eigentlich ganz simpel irgendwo, mhm. ich würde mich mit dem Megafon, würde ich mich inmitten einer Stadt stellen und würde laut unsere Buchtitel herausrufen, mhm. weil das umfasst es eigentlich wirklich, das gesamte Thema, den Titel von meiner Frau, ich habe Demenz, mhm. keine Angst, es ist nicht ansteckend.
0: Mhm.
3: Und mein Titel heißt ja, meine Frau hat Demenz, na und?
0: Sehr schön.
3: Und das ist halt ähm, Ehre, einfach genau, um den Menschen zu zeigen: ja, sie, sie es ist nicht anstrengend. Mhm. Und ja, meine Frau hat Demenz, aber mhm. sie lebt trotzdem noch ein erfülltes Leben, auch mhm. ich als Angehöriger. Und das ist es wichtig, den Menschen zu vermitteln, irgendwo, dass es nicht aufhört, das Leben, sondern es ist einfach nur ein anderes Leben, aber trotzdem noch ein schönes.
1: Mhm wundervoll und ich denke mal damit können wir auch wunderschön dieses 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 Gespräch also diese ganzen Impulse weil wir, oder oder auch so die dieses diese diese Einblicke die ihr uns gegeben habt, diese neue Perspektive auch so dieses diese Herangehensweise an äh, an, an, an diese Art von Lebensweise, wie, wie gehe ich um mit diesem Lebens Lebensabschnitt? Ich glaube, da können wir wunderbar jetzt auch damit abschließen. Mhm. In dem Sinne vielen, 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 vielen Dank, dass ihr hier wir haben zu danken. Zeit habt. Ja, also Jas Jasmin und Frank Eiche. Vielen äh,
3: Dank, dass wir bei dir sein durften.
1: Genau, ja, total, total gerne. Und, und, und weil uns
2: die Möglichkeit gegeben hast, das ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Sowas mache ich doch total gerne. Also mhm. so viel für heute, ihr Lieben. Schön mit
2: euch. Alles Gute, schönes Wochenende und pass gut auf dich auf und bleibe gesund.
3: Bleibt alle gesund.
2: Und seid okay. dankbar für jeden Tag und zuversichtlich.
1: Sehr schön.